0: Hoje é dia 24 de abril. Amanhã é meu aniversário. Mas eu já ganhei um presente bom, adiantado. E foi do meu filho. Oi, gente. Eu tô aqui pra falar... Sei nem mais qual é o episódio, é o 4? Dessa minha vida de maternidade... É na Aqui, em outro país, sem rede de apoio. Então, o meu filho... Tá longe de ser aquela criança modelo e sonhadora. O barulho que vocês estão ouvindo é porque eu tô falando com vocês enquanto eu tô colocando a janta dele. É, meu filho tá longe de ser aquela criança modelo, calminha, tranquila, que facilita as coisas. Infelizmente ou felizmente. Mas enfim, tem melhorado bastante, é verdade. Mas bem, o meu presente é porque. Eu precisei levar ele para cortar o cabelo. O cabelo dele estava imenso. Imenso. E eu precisava cortar. E normalmente. Ele não é uma criança colaborativa. Nos salões de beleza. E eu levei sozinha ontem. Porque o meu amor. Meu marido. Não quis ir. Tava cansado. Tem trabalhado muito. né? Como eu disse. Só ele trabalha. E ele trabalha muito mesmo. São dois empregos. E... Enfim, eu fui levar. Aproveitei que ele estava empolgado para sair. E levei, consegui um horário num salão que eu nem conhecia. Por acaso, até que o salão que eu fui, o, o cara que cortou é brasileiro. Muito paciente com criança, me apaixonei. Vai ser. Provavelmente eu vou botar Rafael para cortar com ele sempre. E o meu filho se comportou muito bem. Muito bem. Mas tão bem. Tão bem que quando ele saiu do corte de cabelo. Eu coloquei ele pra, pra andar no trenzinho que tem no shopping. Sabe aqueles trenzinho que rodam? Só que o negócio aqui é um euro e ele deu quatro voltas. E se deixasse, ele ia dar milhões de voltas. Mas bem, foi um grande presente. É... então é, deu pra ouvir o grito, né? Realmente ele não é a criança mais tranquila e calma, não. Nunca foi e não vai ser agora. É, Rafael não foi é, Rafael não foi planejado nunca foi sonhado e como eu já falei aqui eu não o amei na gestação e o amor brotou quando ele nasceu Mas uma coisa que eu já tinha percebido é que Rafael tem um espírito muito livre sabe um espírito muito desbravador do mundo e, meu Deus, o pai é mais medroso do que eu e isso é, é, é a gente decidiu fazer a criação neurocompatível a gente meu, meu marido mesmo diz que prefere passar os perrengues que a gente passa e depois eu colher os frutos em longo prazo porque que correr o risco de uma filha ter água dele né, enfim e é foi, foi muito complicado quando a gente chegou aqui, Rafael estava com 10 meses e logo conseguimos uma creche demos muita sorte porque é uma das melhores creches da região vai até os 5 anos também ele ter um método bom pessoas legais e logo depois porque assim, a gente chegou em outubro, Rafael entrou em novembro no infantário em março tudo fechou por causa do lockdown do, do, do coronavírus então, o Rafael atrasou muito, eu falo. E... Isso atrapalha muito o relacionamento que nós temos. Por quê? que eu tenho com meu filho, tudo mas por quê? Porque a gente não conseguia entender o que ele queria. A gente não conseguia entender a, os, as demandas dele, as vontades, porque ele não conseguia se comunicar direito, né? E... Foram dois anos muito complicados. Nem exagero dizer que foram dois anos, mas pelo menos um ano. Come, é, mamãe. Vem, comer. Mas foi muito. Teve muita coisa complicada. Porque a gente sempre compara nosso filho com os filhos dos outros. Seja porque andou mais cedo do que o nosso, que o meu andou com ano três meses, como já falei. Seja pelo vocabulário. Pela.. Por tudo, pela desventura. Eu tinha colocado o Rafael uma vez na natação. Quando as coisas melhoraram, ano passado. O Rafael já com dois anos e meio, talvez. E tinha uma menina com um ano e meio com vocabulário riquíssimo. E assim, a mãe dela tinha plena consciência de que ela era fora da curva. Mas eu, como mãe, estava me sentindo péssima porque minha filha não falava um texto que aquela menina falava. né? Então... Nossa, peraí. Caiu, foi tudo aqui. Não precisa entender como é que funciona a rotina. Então, pra mim, era muito difícil. Era muito difícil todo esse momento. A piscina mesmo, meu Deus, era um drama. O final da piscina, Jesus. Ele não queria sair, era chora, era grito, era birra. E você... Todos os médicos que eu levei, que eu levei para muitos médicos, a gente fez muitos exames para ver se tinha autismo ou alguma outra neurodivergência. Não tinha, além do atraso da fala. Dizia que boa parte das birras, embora os dois anos sejam a idade da birra, é, que boa parte da birra era porque ele não se comunicava direito. Não conseguia falar. E a gente não acreditava muito nisso, porque Jesus, né? não é possível. Mas o menino dava, nossa, era muito petit. E hoje, ele com três anos e quatro meses, fazendo terapia de fala, hoje ele faz terapia de fala dentro do próprio infantário, ele antes fazia numa clínica, mas movimentá-lo de casa para a clínica, da clínica para o infantário estressava muito ele, isso atrapalhava muito o rendimento. É, ele, com a terapia, falou, hoje tem falado mais, formado frases e isso realmente ajudou. E, assim, claro, ele tem crescido, então ajuda também no entendimento das coisas. Hoje ele entende. Antes de eu sair, on- ontem, antes de eu sair, eu falei para ele, olha, a gente vai lhe cortar o cabelo. Ele, não, mamãe, Ai, vamos cortar o cabelo. Ele quis ficar no meu colo, deixou eu cortar o cabelo. Gente, são é, um, é uma coisa fora do comum, porque os primeiros cortes de cabelo dele eram um drama. Drama. O primeiro a gente cortou em casa. Foi em casa, eu acho, não. Eu fiz besteira em casa e levei num, num um cabeleireiro daqui também. Você já foi aqui. Nossa, ele se sujou todo, mas ele era bebê, ele tinha nem um ano. Foi, tá aqui comigo. Tá aqui. Você... Eu tô indo lá e eu volto já. Pronto, colo dado. Até ele já tá sentado pra jantar. Nossa, que água gostosa. É, paralelo a. Esse... É, foi o primeiro. O primeiro corte de cabelo dele foi aqui também. Nossa, ele. ele coitado, fez cocô todo assustado. E.. O outro, ele chorava muito, foi uma tentativa, não ficou bacana. Não era culpa da da profissional, era porque realmente ele não ajudou. Teve outro que a gente fez em casa. Foi o primeiro corte que a gente conseguiu mesmo, que ele ficasse quietinho, foi muito bom. Para mim, foi um imenso presente. E, paralelo a essas coisas do Rafael ter dificuldade na fala, esse espírito desbravador... (risos) E pais que tentam fazer uma criação neurocompatível, ou seja, sem impor medo, sem... É... é, Aquela coisa do engole-choro, né? Que eu já tinha falado com vocês. Rafael tinha um um, um negócio, tem um negócio ainda muito sério, eu não sei porque, ele ele não gosta de dormir. Então, nunca foi fã de dormir. Sempre teve dificuldade, embora ele seja muito a à rotina dele, ele tem dias que você não quer, não quer dormir à tarde, dorme o mais tarde possível para que ele quer aproveitar a vida, sabe? E se você juntar isso com a falta de comunicação e com as birras, nossa, eu tive noites aqui horríveis. Horríveis. Então, para mim é uma imensa, foi uma, ontem foi assim um imenso presente a sensação que que as coisas estão indo bem, sabe, assim, em relação a ele, porque ele se portou muito bem. É, quando ele ficou triste... Por que, que você tá gritando? Quando ele ficou, muito, ficou triste, já cansado, ele, em vez de gritar ou fazer qualquer coisa, ele resolveu me pedir um abraço, me, mas ficou quieto. Então, são essas vitórias que a gente tem que comemorar. E se eu conseguir, todo mundo consegue. A verdade é essa. Meu aniversário. Quem ouvir isso amanhã, enfim... Dia 25, vai saber que é meu aniversário. Não é uma data que eu estou querendo comemorar. Cada dia que cada ano que passa eu comemoro menos. Desde que o meu irmão faleceu. Talvez isso seja um, um tópico em algum momento. Não tem a ver com maternidade direta, mas tem a ver com a parentalidade, porque ele seria um excelente tio para o meu irmão, para o meu filho. Excelente tio. Mas é isso, minha gente. É, queria compartilhar essa vitória, essas pequenas conquistas. Rafael já fala pequenas frases, Rafael já consegue ficar quieto em ambientes que antes ele não ficava. E isso tudo só demonstra que realmente era só atraso na fala. E o jeito é, é investigar se você acha que seu filho está um pouco fora. Investiga mesmo, tem terapia de fala, mas vai em pediatra, vai em pediatria do desenvolvimento. No Brasil existe o neuropediatra que pode tentar identificar alguma coisa. E seja lá o que foi identificado, a gente ficou muito preocupado com essa questão do atraso na fala. Hoje, tudo converge para qualidade de vida. Então, vamos torcer por isso. né Um beijo, fiquem bem e até a próxima.